0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Maschinensicherheit der Konstruktionspraxis. Heute setzen wir das Thema Schutzmaßnahmen fort. In der letzten Ausgabe hatten wir über Schutzeinrichtungen wie Schaltmatten, Schaltleisten und Bumper gesprochen, die druckempfindlich sind. Diesmal geht es um die sogenannten Bereichsscanner. Darüber spreche ich wie immer mit unserem Sicherheitsexperten Matthias Schulz, Geschäftsführer. Von HIQ-Text aus Ahlen. Hallo Matthias. Hallo Jan. Ich hatte ja schon erwähnt, wir haben da über die druckempfindlichen Schutzeinrichtungen gesprochen, Schaltmatten und so weiter. Diese Schutzeinrichtungen haben ja so ihre Grenzen, weil man sie ja hintertreten kann. Oder weil die Stoßenergie bei höheren Bewegungsgeschwindigkeiten dann doch zu gefährlich wird für Mitarbeiter, zum Beispiel in einer Maschinenhalle.
1: Worum geht es denn heute? Kannst du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen? Ja, du hast das ganz gut zusammengefasst. Ne? Die Druckempfindlichen, die brauchen Körperkontakt. Die wollen, dass man sie berührt. Entweder muss man draufstehen ne? und da könnte man eben dann auf der falschen Seite stehen. Oder sie wollen, dass man sie berührt, wie die, die dann. Halten Sie erst an, aber das sollte halt ja nicht wehtun. Ein Bereichsscanner, der kann diese Lücke schließen, weil die benötigen nämlich zum Auslösen keinen unmittelbaren Körperkontakt. Sie erkennen den Menschen schon aus einiger Entfernung, was jetzt zum Beispiel ein Lichtvorhang nicht kann, und schließen damit die Lücke, könnte man sagen, zwischen hier Kontaktmatte und Lichtvorhang. Wie funktioniert denn so ein Scanner, so ein Bereichsscanner? Also ein Bereichsscanner arbeitet mit einem Laser, der auf einem Drehteller installiert ist. Und dadurch entsteht ein kreisförmiges Erfassungsfeld. Und wenn dieser rotierende Strahl, den der aussendet, von irgendeinem Objekt reflektiert wird, zum Beispiel von einer Person, die irgendwo rumsteht oder rumläuft, dann erkennt das eine Empfangseinheit im Scanner und gibt dann ein Abschaltsignal an die übergeordnete Maschinensteuerung aus.
0: Das klingt schon sehr stark nach Lichtvorhang
1: für mich oder zumindest ähnlich. Richtig, das ist genauso. Da haben wir auch einen Sender und einen Empfänger. Aber ähm, beide erkennen Objekte nicht dreidimensional, wie mancher irrtümlich denkt, sondern scannen immer nur eine mehr oder weniger große Fläche ab. Aber es gibt auch eben einen wesentlichen Unterschied. Ein Lichtvorhang, der arbeitet immer mit einer festen Auflösung. Die wird durch den Abstand der einzelnen Strahlen zueinander bestimmt. Da hast du ja mehrere einzelne Laserstrahlen, die von der einen Seite ausgehen und auf der anderen Seite vom Empfänger erfasst werden. Zum Beispiel ein Lichtvorhang mit einer Auflösung von kleiner 14 mm, der erkennt zuverlässig Finger und Hände. Aber das Schutzfeld, das ist rechteckig. Und notwendigerweise begrenzt ne? durch Sender und Empfänger. Mhm. Und beim Laserscanner ist die Auflösung technisch auch begrenzt oder festgelegt, unveränderlich. Und das Schutzfeld ist hier jetzt aber kreisförmig oder teilkreisförmig. Und die Auflösung, die wird nicht in Millimeter Abstand zwischen Einzelstrahlen gemessen, sondern in Winkelgraden. Ein, ein guter Wert wäre zum Beispiel eine Auflösung von 0,1 Grad. Das bedeutet, dass der Strahl auf einem Vollkreis sozusagen 3600 Punkte abtasten kann. Und äh, das bringt jetzt spezielle Vorteile gegenüber dem Lichtvorhang. In der Nähe von der Sendequelle, also da, wo der Laserscanner steht, wo der Laserstrahl, Laserstrahl erzeugt wird mhm. und dann mhm. beginnt, da kann der sehr kleine Objekte erkennen. Deutlich mhm. kleiner als ein Lichtvorhang. Mhm. Und das kann man... Nutzen, nicht nur um Körperteile zu erkennen, sondern auch zum Beispiel Störquellen zu erkennen und die auszublenden.
0: Ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen. Je näher ich an der Quelle bin, desto enger sind die Strahlen ja quasi noch beieinander. Richtig. Ja? Und äh, je näher ich also auch dieser Quelle bin, könnte dann doch dieser Scanner sogar eine Fliege oder vielleicht sogar herabfallende
1: Späne erkennen und dann ausblenden. Ganz genau. Die modernen Bereichscanner werden auch genau für solche Störerfassung genützt. Und das würdest du mit einem Lichtvorhang normalerweise nicht hinkriegen. Ne? Allerdings mhm. ist die Fähigkeit, kleine Objekte und Körperteile zu erkennen, halt nicht unbegrenzt, weil die wird immer schlechter, je weiter das Objekt dann von der Sendequelle entfernt ist. Also um es jemandem zu erklären, der das vielleicht äh, sonst Schwierigkeiten hat, sich bildhaft vorzustellen, man sieht ja den Laserstrahl auch nicht, Du kannst dir das wie so einen spanischen oder japanischen Fächer vorstellen, ne? was die Geisha benutzt oder die spanische mhm. Flamenco-Tänzerin. Ähm, in der Mitte, wo die Lamellen zusammenlaufen, da kannst du gerade mal ein Stück Papier dazwischen schieben bei dem Fächer. Aber außen am Rand passt schon ein ganzer Daumen dazwischen. Ja. Wenn du dir den jetzt riesengroß vorstellst, ja dann mhm. wird der Abstand natürlich immer größer.
0: Wobei das... Äh Beispiel hat für mich einen entscheidenden Nachteil. Eine Flamenco-Tänzerin oder einer Geisha würde ich viel mehr Beachtung schenken als ihr Fächer. Aber das nur am Rande. <lacht> Zurück zum Scanner. Du hast auch gerade gesagt, nach außen gehen die Strahlen immer weiter auseinander, logischerweise. Und damit muss ja dann auch die Auflösung mit Entfernung schlechter werden. Ne?
1: Ja, so würde ein Scannerhersteller das wohl nicht beschreiben oder darlegen, die Auflösung ist immer gleich. Die wird ja in Grad angegeben. Okay. Ja. Ne? Die Auflösung ist jetzt hier zum Beispiel bei dem Scanner, von dem ich rede, an den ich denke 0,1 Grad. Mhm. Aber der Abstand zwischen den abgetasteten Strahlen, der wird immer größer, je weiter man ja. sich vom Sender entfernt. Ja. Okay. Man muss also in den technischen Daten nachschauen, wie groß das Schutzfeld ist, in dem man bestimmte Objekte oder Körperteile mhm. sicher erkennen kann. Und wenn ich jetzt mal den nehme mit 0,1 Auflösung, dann reicht das Schutzwelt etwa 6 Meter weit von mhm. der Sendequelle aus.
0: Okay, also die Auflösung hat tatsächlich nichts mit der Entfernung an sich zu tun. Die Auflösung ist immer natürlich identisch, aber je weiter die Strahlen gehen, desto weiter öffnet sich natürlich nach außen der Abstand. Okay, okay. Das heißt dann ja auch, wenn ich mich jetzt diesem... Bereichsscanner diesem Laser näher als sechs mehr Meter ja, nähere, dann wird er mich erkennen und ähm, will dann eben, je nachdem was hinterlegt ist, die Maschine über die Steuerung abschalten.
1: Stimmt, das stimmt, wenn ich den Scanner so einbaue, dass der Strahl von der Maschine horizontal in die Umgebung abgegeben wird, ne? zum Beispiel in Bodennähe, hm. so macht man das meistens, baut ihn so 20 Zentimeter über dem Boden ein so dass man die Unterschenkel einer Person, die sich nähert, erfassen kann. Man könnte den Scanner aber auch vertikal einbauen. Man guckt dann nach oben. Ja, da will ich dann irgendwas anderes damit erreichen. Oder ich baue ihn geneigt ein. Also das Schutzfeld steigt an oder nach unten wird es immer breiter. Wichtig ist nur zu verstehen, dass man eben nur eine Fläche abscannt. Und nicht einen dreidimensionalen Raum, weil das verstehen viele nicht und äh, mhm. führt dann gedanklich zu Fehlanwendungen. Gerade die Nutzer wissen das nicht. Ne? Also die Maschinenbenutzer wissen das nicht. Der Ingenieur, der es einbaut, der wird es wohl wissen, aber die Maschinennutzer wissen es nicht. Und dann kann das sein, dass die gefährliche Dinge tun. Ne? Mit zunehmender Entfernung wird die Fläche immer größer, die abgescannt wird. Wenn ich den jetzt zum Beispiel 20 Zentimeter über den Boden einbaue, dann kann er die Unterschenkel einer Person erkennen, die circa 6 Meter entfernt ist und in das Schutzfeld eintritt, bleibt die Person außerhalb, streckt aber den Arm aus in 1400 mm Höhe über dem Boden, dann kann der Scanner das mhm. sehen. Ne? Das muss mhm. man sich klar machen, ne? weil es ist keine dreidimensionale Erfassung. Die
0: Analogie zur Lichtschranke, wo wir viele einzelne Strahlen haben, die untereinander das so haben, Wann sind habe ich hier quasi einen Strahl, der in Bodennähe entlang saust. Genau. Dann ist dieser Scanner natürlich dann hervorragend, wenn ich einen großen Bereich von der Maschine absichern möchte. Ne?
1: Korrekt. Allerdings gibt es da auch immer eine Mindestdistanz zum Austrittspunkt. Und das Sichtfeld ist nicht ringsherum. Das wäre auch gar nicht praktisch bei den meisten Anwendungen, sondern ist so. Also die meisten Hersteller begrenzen es auf etwa 270 Grad, das Sichtfeld. Der Scanner schaut also nicht nach hinten. Aber in den meisten Anwendungen willst du das auch nicht. Oder das würde sogar stören, weil hinter dem Scanner steht ja die Maschine, wo er angeschraubt ist. Ne? Die soll er ja eigentlich gar nicht sehen. Ne? Die meisten Bereichscanner arbeiten mit einem zusätzlichen Warnfeld, das weiter hinausreicht als das Schutzfeld. Zum Beispiel bei dem, von dem ich jetzt gerade geredet habe, mit dieser 0,1 Grad Auflösung, da reicht mhm. das Warnfeld ca. 20 Meter weit hinaus. Ne? Das mhm. Detektionsfeld 6 Meter etwa und das Warnfeld 20 Meter.
0: Wo kann ich denn das
1: sinnvoll einsetzen? Man kann den Scanner benutzen, um Personen, die sich nähern, ziemlich früh zu erkennen. Und dann kann man eine Warnung ausgeben. Zum Beispiel macht man ein Blinklicht an oder man lässt einen Warnton äh, ertönen. Und außerdem könnte man auch die Maschine schon mal runterbremsen. Zum Beispiel einen langsameren Vorschub wählen, die Drehzahl reduzieren oder bremsen oder die Bewegungsgeschwindigkeit eines Roboters reduzieren. Und wenn der jetzt dann weiter in Richtung Maschine sich bewegt, ich habe ihn frühzeitig erkannt, kann schon mal langsamer werden mhm. und... Wenn er denn jetzt näher kommt, dann tritt er ja irgendwann in dieses 6-Meter-Schutzfeld ein. Dann schaltet man alle Bewegungen ab.
0: Ich könnte damit ja eine Maschine schrittweise wohl reaktivieren, wenn ich das richtig verstehe. Wenn jemand das Schutzfeld auch wieder verlässt und dann bei weiterer Entfernung auch das Warnfeld. Also ich
1: nähere mich an, die Maschine geht runter und ich gehe weg und sie geht wieder hoch. Geht es? Genau, das wird auch gemacht. Allerdings ist das natürlich nicht ganz ungefährlich wenn man an dem Schutzfeld auf einem anderen Weg irgendwie vorbei in den Gefahrenbereich kommen könnte, zum Beispiel durch eine Tür auf der Gegenseite von der Maschine oder sonst wie, könnte ich unbemerkt in den Gefahrenbereich eintreten. Oder stell dir vor, zwei Leute gehen rein, also wenn die direkt hintereinander herlaufen, ne, dann sieht der mhm. Scanner ja nur den einen, weil der erste, der erzeugt ja, der, der läuft sozusagen in dem seinen Schatten, ne? Ja. Da keiner, kann hinter die Person nicht mehr gucken, ne? wo sein Strahl unterbrochen wurde. Der eine steigt jetzt dann da auf dem Podest an der Maschine und ist plötzlich höher als 20 Zentimeter über dem Boden, wo der Scanner hängt und dann sehe ich den nicht mehr. Und der andere läuft wieder raus und schaltet die Maschine wieder ein. Ne? Aber es gibt tatsächlich solche Anwendungen, gerade in Verbindung mit Robotik wird das inzwischen gemacht mhm. und es ist auch erlaubt dass man wieder startet, schrittweise beim Verlassen des Schutzfelds. In der EN ISO 12100 sind die Randbedingungen dafür auch festgelegt. In dem wunderschönen Kapitel 6.3.2.5.3 <lacht> Ist das nicht irre? Das muss ich mir aber aufschreiben, ja. kann man nicht auswendig lernen.
0: Dann komme ich doch nochmal zurück zu dem Bereichscanner, wie du ihn gerade beschrieben hast, dass man da ja die Maschine auch wieder unterschiedlich in Aktion setzen kann. Worauf muss ich denn noch achten, wenn man so einen Bereichscanner einsetzt, im Vergleich zum Beispiel mit einem Lichtvorhang?
1: Obwohl ich jemanden, der in das Schutzfeld eintritt, schon sehr früh erkennen kann, während man das beim Lichtvorhang ja nicht kann, da muss ja jemand in der Regel dem, der Maschine sehr nahe kommen, um detektiert zu werden. Obwohl das so ist, also dass jemand schon von weiter Ferne sehen kann, muss man auch beim Bereichscanner den Sicherheitsabstand abhängig von der Anhaltezeit festlegen. Die meisten Bereichscanner werden ja bodennah installiert und schauen horizontal von der Maschine weg in den Bereich, wo man die Person erwartet. Aber einen ausgestreckten Arm mit 850 mm Länge oder gar ein Bein mit 1100 mm kann der Scanner ja nicht sehen, wenn ich die oberhalb des Schutzfelds halte. Deswegen muss man diese Abstände zum Sicherheitsabstand hinzurechnen. Aber bei einem Schutzfeld mit circa 6 Meter Radius hätte ich trotzdem noch sehr viel Zeit zum Anhalten. Sehr viel mehr als beim Lichtvorhang. Und das ist genau das, wofür man das benutzt.
0: Aber das ganze Feld müsste während des Betriebs auch frei bleiben? Ne?
1: Ja, das ist prinzipiell eine wichtige Einschränkung für die Verwendung. Das Schutzfeld muss frei bleiben von Objekten, die man als Körperteile erkennen kann oder aufgefasst werden könnten. Weil die würden ja sonst einen Maschinenstopp auslösen. Aber man kann bei den meisten Scannern sogenannte ausgeblendete Bereiche teachen. Zum Beispiel, wenn da eine Säule in der Halle steht ne? oder ein mhm. Schaltschrank oder irgendwas ähnliches fest installiertes. Und jenseits dieser Hindernisse gibt, ergibt sich dann sowieso so eine Art Schatten, ein nicht erkannter Bereich im Schutzfeld. Da muss man auch dran denken. Und was die meisten Hersteller heute tun, ist, dass sie äh, die Scanner mit einer Kamera ausrüsten. wird da drin integriert oder äh, zum Teachen angeschlossen. Und die hilft mir dann, das Schutzfeld genau festzulegen. Ich sehe dann, was sieht der Scanner und was sieht er nicht. Ja, und dann kann ich die, das Schutzfeld äh, einstellen. Ich kann das zeichnen bei manchen Herstellern mit einem Hilfsmittel und das dann an den Scanner übertragen. Also ich kann ganz genau festlegen, wo der Schaf reagieren soll und wo nicht. Ah ja. Aber trotz allem bleiben da so ein bisschen Probleme, auch bei der Anwendung von Bereichscannern. Also zum Beispiel ist es ein Problem, wenn sich die Situation da im Schutzfeld dauernd verändert, wenn da viele Leute in der Nähe sich aufhalten und rumlaufen, wenn da Fahrzeugverkehr ist oder wenn da irgendwie... Äh, abwechselnd Objekte abgestellt werden, wie Gitterboxen, Paletten oder sowas, dann kannst du das nicht störungsfrei betreiben. Also du brauchst ein bisschen Ordnung in der Nähe eines Lesens mhm. im Bereich Scanners.
0: Und äh, ich muss wahrscheinlich dann einfach als Unternehmen dafür Sorge tragen, entweder wo ich vielleicht ganz deutliche Kennzeichen auf dem Boden mache oder so, dass hier nichts hingestellt werden darf oder Sichtfelder frei bleiben müssen und so weiter
1: wird eigentlich immer, wenn man das vernünftig auslegt, der äh, Schutzbereich auch am Boden gekennzeichnet, damit man mhm. das sehen kann, welchen Bereich mhm. schaut der an und da jetzt nicht irgendwas reinstellt. Wo ist es denn
0: dann überhaupt sinnvoll, einen solchen Laserscanner einzusetzen?
1: Also der kann gut als Ersatz für bisherige Anwendungen mit Trittmat Trittschaltmatten eingesetzt werden. Da hat er auch die Trittschaltmatte äh, in vielen Anwendungen verdrängt. Dann muss man aber unbedingt darauf achten, dass die Möglichkeiten zum Betreten des Schutzfelds eingeschränkt werden von anderen Seiten. Das musste man bei der Trittschaltmatte auch schon tun, aber hier ist das ebenso wichtig. Der Bereichscanner eignet sich auch gut, um zum Beispiel den Fahrbereich von einem Maschinenportal innerhalb einer großen, großen Maschine abzusichern. Und man findet die auch oft auf selbstfahrenden, autonomen Maschinen, also äh, fahrerlose Flurförderzeuge. Ne? Mhm. Für den Nahbereich sind da dann zusätzlich Bumper am Vorzeig oder am Portal angebracht, aber nach vorn und hinten, manchmal auch zur Seite, gucken Laserscanner raus und schauen, ob da irgendjemand im Weg ist und dann hält das Gerät an, fährt langsamer, wenn es jemanden sieht und hält dann an. Ne? Und diese Laserbereichscanner, die sind auch gut geeignet für äh, Anwendungen mit sogenannten kollaborativen Robotern, den Cobots. Weil in solchen Anwendungen grenzen sie den Roboterarbeitsbereich zum Arbeitsbereich von Personen ab. Äh, was noch wichtig ist bei der Berechnung von Sicherheitsabstand und Anhaltezeit, muss man bei solchen Anwendungen dann natürlich auch die Fahrgeschwindigkeit des Portals oder des Fahrzeugs mit berücksichtigen, wo der Scanner drauf ist. Ja? Also hier bewegt sich ja nicht nur die Person Richtung Scanner, sondern auch der Scanner fährt auf dem Fahrzeug oder dem Portal Richtung Person. Ne? Und neue autonome Maschinen, die passen ja ihr Verhalten selbst an die aktuelle Situation an. Und deswegen wird die Norm, mit der wir das alles ausrechnen, die wird gerade überarbeitet. Die EN ISO 13855. Ich hoffe, sie schaffen es, dass das nicht so kompliziert bleibt, wie es im Entwurf jetzt ist. Aber es ist halt auch ein komplexes Thema. Ne? Diese Dynamisierung, sage ich mal, des Schutzfeldes von solchen Geräten.
0: Ja, Matthias, das war ja schon fast ein Fazit, eine Zusammenfassung unseres heutigen Themas. Eine Frage kommt mir dann aber noch zum Schluss. Wenn ich ähm, deine Zusammenfassung nochmal so Revue passieren lasse, dann bleibt mir der Eindruck, dass dieser Laserbereichscanner sich in seinem Anwendungsbereich schon sehr stark mit einem Lichtvorhang oder Kontaktmatten überschneidet. Siehst du, siehst du das auch so?
1: Ja, das ist unzweifelhaft so. Die Bereichsscanner lassen sich außerdem sinnvoll in Kombination mit diesen beiden Sachen einsetzen, also sowohl mit dem Lichtvorhang als auch mit der Kontaktmatte, aber vor allen Dingen mit dem Lichtvorhang, wenn man nämlich ein horizontales Schutzfeld vor der Maschine braucht, also ganz nah dran, und Maschine, äh, ein, ein weiteres Schutzfeld, das weiter rausgeht. Ne? Mhm. Ich will also jemanden frühzeitig erkennen, aber ich brauche ihn auch, äh, brauche auch, die Möglichkeit, zum Beispiel in bestimmten Betriebsarten jemanden in der mhm. Nähe sofort zu erkennen, der reingreift. Ne? Mhm. Beide Schutzeinrichtungen müssen oft mit trennenden Schutzeinrichtungen kombiniert werden. Das sollte man nicht vergessen. Ne? Manche sagen ja, wir haben Laserscanner, wir brauchen keine Zäune. Ne? Das kann ein großer Irrtum sein, ja? weil ich muss verhindern, dass man auf die falsche Seite von dem Ding treten kann.
0: Dann lieber Matthias, vielen Dank wieder für deine Erklärung und Information. Tschüss. Ciao. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis@vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.